0: Olá, jovens, está começando mais um The Briefcast, a versão podcast do The Brief, que é aquela newsletter de Tech Business, a mais sortuda dessa sexta-feira 13. Eu sou o editor do Briefão, Renato Mota, e ao meu lado virtual, como sempre, tão rouco quanto eu, está Marcelo Gripa aí, nosso co-host. E aí, Marcelo, você está bem? Tá bem de saúde? Estou bem, rouco e gripado, né? Com perdão, trocadilho aí, o Gripa, gripado. Mas vamos aí. Oh, exatamente. <risos> Espero que tá na, dê na, na família. família.
1: Espero que dê para entender é, o, os meus comentários ao longo do podcast. Vamos lá.
0: O Google realizou essa semana a edição 2022 do Google I.O., né, sua conferência anual para funcionários, fãs e principalmente desenvolvedores né, que utilizam as plataformas da empresa. O encontro ele teve uma transmissão virtual gratuita, mas pela primeira vez aí nos últimos três anos também teve uma parte presencial né, para um público reduzido lá no Shoreline Amphitheater em São Francisco. E apesar do foco do evento ser geralmente em software, o primeiro destaque foi o smartphone Pixel 6a, né, uma versão do Pixel 6 com um pacote menor e né, mais acessível. O Pixel 6i estará disponível para pré-encomenda a partir de 21 de julho e disponível para compra lá nos Estados Unidos né, a partir de 28 de julho por 499 dólares. Né? E para chegar nesse preço, é, o pessoal do Google deu uma remodelagem dele e colocou câmeras de baixo custo e uma tela menor, né, que o Pixel 6 e o Pixel 6 Pro, né, que é a versão é, dele mais, mais robusta. Né? O que não necessariamente né ter uma tela menor, é, não necessariamente é uma desvantagem, né? De repente, do, do perfil aí, da pessoa, do perfil do consumidor, pode ser até um, um, um atrativo, né? Um celular um pouco menor. É, Num nível acima, né? O Google apresentou, pela primeira vez, aí, o Pixel 7, né? E o Pixel 7 Pro, que serão seus novos aparelhos flagship né? Que, sei lá, serão lançados ainda esse ano, né? Esses modelos não tiveram muitos detalhes, né? Eles só mostraram o design, é, explicaram que eles vão rodar o Android 13, né? versão do Android, e com o chip Tensor né? Que é a última geração de processadores... Da empresa, né? Mais detalhes, né? como especificações e preços, o Google só vai avisar aí no futuro.
1: Pois aí, ainda nos hardwares, nós fomos apresentados hoje aos fones de ouvido sem fio Pixel Buds Pro. Esse modelo aí vem com cancelamento de ruído ativo, áudio espacial, até 11 horas de tempo de reprodução e vem em quatro tons diferentes. São eles aí, anota. Coral, capim-limão, neblina, que é tipo um azul claro, e também carvão. O preço é de 199 dólares, algo em torno aí de mil reais. Os, pixels, os Pixel Buds Pro estarão disponíveis para encomenda em 21 de julho e daí eles vão, ser, vão começar a ser enviados sete dias depois. A, a gente também deu uma primeira olhada hoje no Pixel Watch, com lançamento previsto para o segundo semestre. É o primeiro smartwatch da marca né, e que inclui recursos de exercícios Fitbit, comprados pelo Google e rastreamento de sono e também virá nos modelos Wi-Fi e celular. Por dentro, ele tem o chip Tensor, lá dos Pixel 7, e o Air OS 3. Por enquanto, nada de preço. O Google também disse que planeja lançar um Pixel Tablet em algum momento de 2023. É estranho a empresa anunciar algo com tanta antecedência, mas o chefe de hardware do Google, o Rick Osterlock, falou que a equipe de desenvolvimento está muito empolgada aí com o projeto que é, mandaram esse spoiler no evento. No finzinho lá do Google I.O., a empresa exibiu novos óculos de realidade aumentada que podem fazer tradução em tempo real em diferentes idiomas. Para nossa frustração, não foram dados mais detalhes do dispositivo e nem se as pessoas poderão comprá-lo em breve. O CEO do Google, Sundar Pichai, comentou em um post da empresa que o trabalho da empresa com realidade aumentada provavelmente será incremental, mas que foi bacana, olha, isso foi.
0: É, coisa do, do futuro, né? Um óculos que faz tradução simultânea, você falando e a pessoa sendo legendada no seu idioma é... é... Não, e super útil, né? Com certeza, com certeza. E voltando ao lance de que o Google I.O. é um evento predominantemente de software, né embora a empresa tenha, nem tenha gastado tanto tempo para falar desses hardware, é, essa quantidade de anúncios né no, no, no evento mostra como essa vertical de hardware é uma grande área de investimento para o Google atualmente. né Além disso... É interessante. Primeiro Google I.O., aí, depois de três anos de, de pandemia, né? primeiro evento presencial, então trazer novos gadgets né? sempre chama mais atenção do que trazer atualizações de software só. Né? Então você mostra os produtos novos, você diz, oh, a gente vai lançar esse óculos bacana, esse esse primeiro smartwatch, né? uma coisa que há anos né, o pessoal já especulava é, de design, de, de, de recurso, especialmente depois que o Google comprou aí a Fitbit, né? você já estava na expectativa de sair um, um smartwatch. E aí você anunciar, trazer esses, esses, esses hardwares para um evento de software foi um, até uma maneira de chamar atenção, né? Chamar, trazer mais, mais notícia positivo aí para o Google, né? E entrando nos programas, é, de fato, né? O que foi lançado lá no Google I.O., o Google lançou uma espécie de laboratório de testes para inteligência artificial online, né? A ideia é que as pessoas vejam alguns recursos, né? de novos modelos de aprendizado de máquina que vem sendo desenvolvidos aí pelo Google, além de ajudar a identificar e relatar falhas e limitações, né? Então, ou seja, o Google está abrindo aí alguns dos APIs dela de inteligência artificial online, né, na web, para as pessoas poderem testar e aí dessa forma própria, os próprios desenvolvedores aprenderem também, né, assim no mesmo modelo do aprendizado de máquina, você aprender com esses erros e desenvolver ainda melhor esses recursos de inteligência artificial.
1: É, e o Google está adicionando ainda 24 idiomas falados por nada menos que 300 milhões de pessoas ao tradutor, né, em parte reduzindo sua dependência de exemplos bilíngues como pré-requisito para adicionar novos idiomas. E o navegador Chrome criará números de cartão de crédito virtuais quando as pessoas fizerem compras online, reduzindo potencialmente as fraudes, né, que são um problema muito grande hoje. Esse recurso aí, Renato, vira mais tarde para iOS e
0: para Android. É interessante que essa, essa parada é muito coisa de, de, de fintech, né, que, que banco digital você... Por aplicativo você faz muito isso, né? Cria um cartão virtual Para você fazer uma compra online pontual, né? Assim você conseguir Você faz aquela compra E, e o risco, né? De ter o seu cartão clonado é muito menor, né? O Google colocando isso no Chrome É interessante porque meio que, que Democratiza, né? Esse, esse recurso aí para mais gente, né? E falando em dinheiro é Uma atualização para a Google Wallet é, Vai oferecer suporte, entre outras coisas A carteira de motoristas digitais No Google Wallet, né? Que é parecido com o recurso Que a Apple tá oferecendo para o iPhone Isso é interessante porque você consegue concentrar né, no mesmo aplicativo, é, além do seu cartão de crédito, passagens, o bilhetes, entradas de cinema, de, de shows, você colocar também seu próprio documento, né? é um documento digital válido. é Muito interessante para os usuários Android, né, o pessoal? Uma coisa que o pessoal da, da Apple já, já vinha aproveitando.
1: Sim, sim. Ah, é interessante ver o quanto de coisa que ainda dá para fazer, né? No... Seja no smartphone, seja no smartwatch, né? A própria wallet que vem, vem ganhando cada vez mais espaço. Então, é, a gente tem tudo para ficar otimista com os pró- próximos Google IOs pelo, pelo caminho aí.
0: Perfeitamente. E já emendando nas notas né, e falando de Apple, aproveitar que o, o programa tá bem Google hoje para falar mal da Apple, dar uma notícia ruim da Apple, é, a empresa a Maçã perdeu sua posição aí como empresa mais valiosa do mundo, né? Em meio... Há uma ampla liquidação de ações de tecnologia, né? O pessoal do mercado está fugindo um pouco da, da, das ações das empresas de tecnologia, que são um pouco mais arriscadas, né? E investindo em, em, em ações mais, por assim dizer, mais estáveis, né? A Aranco, né? que é uma produtora de petróleo e gás da Arábia Saudita, é, recuperou seu lugar como primeiro lugar das empresas mais valiosas do mundo, pela primeira vez agora em quase dois anos né? que vinha o domínio da Apple. Nas ações da Apple, nessa quarta-feira, por exemplo, caíram em 5%, né? encerrando o pregão lá de Nova York, com uma avaliação de mercado de 2,37 trilhões de dólares. Né? Assim, a empresa ficou atrás da Manco, que está avaliada em 2,42 trilhões de dólares. É uma quantidade de dinheiro que dá nem para contar, hein, Marcelo?
1: Pois é, né? E só explicando isso que você falou do, do mercado financeiro, né? chegamos essa semana ao chamado Bear Market, que é o mercado do urso, né? Que, ou seja, todo mundo fica com medo. É quando as ações uh, caem aí, é, um patamar de 20%. Né? E as empresas de tecnologia estão sofrendo bastante mesmo, né? Então mais turbulências virão nos próximos meses, aí, apostam os analistas, Renato.
0: É, e se a gente for somar o que as empresas. A gente falou agora só da Apple, né? Mas está todo mundo perdendo dentro de tecnologia. Se a gente for somar, assim, sei lá, na última semana é... tem bilhões e bilhões aí em valor de mercado perdido, né? Somando todas essas empresas.
1: Pois é, e essa queda reflete o temor de que as empresas não vão conseguir crescer muito num cenário de inflação alta e também de juros altos, né? Não só no Brasil, mas nos Estados Unidos e outros países também.
0: É que é engraçado porque no cenário de, de crise, né? De pandemia, estavam crescendo muito, né? Assim, até para os serviços que ofereciam, essas empresas conseguiram crescer bastante, mas aí quando chegou realmente a inflação. Complicou bastante para ela.
1: É, mas é porque, no cenário de crise, os bancos centrais diminuíram os juros para estimular o, o consumo, entendeu? E exato, aí exato. E, a, e, e boa aí veio parte do. do... A, a pandemia quebrou toda a cadeia lá, né, de, 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 de logística, enfim, dos mercados, e aí isso gerou inflação. Aí precisou mexer de novo no, no ambiente macroeconômico aí.
0: É, o golpe demorou, mas chegou, né? Assim, a porrada demorou. Ah, é. Se não demorou, mas chegou para as empresas de TI.
1: Não tá fácil, olha. A... A vida dos analistas aí não tá fácil. Mas tem gente que tá, tá indo bem na vida aí, hein, Marcelo? Tem, tem. Olha só, no sentido contrário da Apple, a Disney Plus, que parece que não tá tendo crise, cresceu para 137,7 milhões de assinantes em abril. Isso representa um aumento de 33% em relação ao ano anterior. Mas, mais importante ainda, mostra que o crescimento de assinantes do Disney Plus se manteve relativamente bem no seu último trimestre, né? subindo 7,9 milhões em relação aos três meses anteriores. A Netflix, que é o maior serviço de vídeo por assinatura do mundo, né, acumulou 221 milhões de assinantes, mas no mês passado informou que seu número de assinantes diminuiu em 200 mil nos três primeiros meses desse ano, que foi o primeiro declínio geral da
0: empresa em 10 anos. Isso aí é muito impressionante porque, sei lá, até pouco tempo atrás, vou dizer, dois anos atrás, é, a Netflix estava muito na frente de todo mundo, estava todo mundo correndo atrás, desesperadamente para alcançar, e agora a gente já tem a Disney Plus, embora assim, de, de 221 para 137 milhões, tem uma diferença aí de quase 100 milhões de assinantes, mas chegando muito rápido, mantendo um crescimento muito estável, a gente tem a Netflix estacionada, perdeu 200 mil assinantes, tá com, com a previsão de perder mais 2 milhões e meio no próximo trimestre todo mundo correndo atrás, né? Assim, a gente está vendo um, um mercado começar a se equilibrar aí A gente tem Warner Bros. e Discovery se juntando agora, finalmente, né, concluindo a unificação que deve vir já era um produto muito muito forte no mercado de streaming, deve vir mais forte ainda. A gente tem Apple TV Plus, que como a gente até comentou em edições passadas do podcast, pode não ter a maior base de assinantes do do, do mercado, mas vem muito forte na qualidade do produto, assim, o o burburinho em torno dos produtos da da Apple TV Plus está muito alto, ganhando muito prêmio, o pessoal comentando muitas séries novas, aí a gente falou de Rapture, falou de de tom de, de de laço, mas tem também Roar, tem também Shining Girls. Tem um monte de série. A Shining Girls, que é com, com Wagner Moura até chamando muita atenção. E a gente tem a, a previsão aí de um cenário bem competitivo aí para esse ano aí no streaming.
1: É e, e a Disney tem a favor dela a marca, né? A Walt Disney Pictures atrai muita atenção, né? muito mais do que nove, grandes nomes da, da indústria né? de tech que estão abrindo um braço. São conhecidos por seus mercados, né? Mas uh, assim. assim a própria Amazon, né? Demorou um pouco para conseguir convencer as pessoas. A Apple também tá, é. tá começando a engrenar agora, mas com a Disney parece que esse processo é mais fluido, né?
0: Não, eu diria não só a marca, como as marcas, né? Porque quando a gente fala de Disney, a gente tá falando de Disney, tá falando de Marvel, tá falando de Star Wars, tá falando Exatamente. de Fox, tá falando de Pixar. É uma grife, assim, a gente tá falando, falando de, de é, uma grife realmente. Uma... Tá falando, sei lá, de metade dos Oscars, a outra metade deve estar com a Warner. Então a metade aí que está com essa galera que está dentro do guarda-chuva da Disney. Né? ESPN. Pô, um, fortíssimo aí em termos de conteúdo. E para finalizar, a última notinha de hoje, a Meta começou a renomear é, seus produtos né? depois que a empresa mudou de nome. É, o Oculus Quest né? e o Facebook Portal, por exemplo. Agora são MetaQuest né? e MetaPortal. E recentemente a empresa revelou que em breve renomeará o Facebook Pay para MetaPay. Né? A ideia é levar essa experiência de pagamentos para o metaverso, né? que, de maneira que as pessoas não só... É, possam levar seus produtos digitais para várias plataformas dentro do metaverso, como também é, pagar, transferir dinheiro para amigos, pagar empresas facilmente com um método de pagamento que seja nativo do metaverso, para se assim dizer, né? A ideia é, é levar essa experiência de, de, de digital payment para o metaverso. E para recomendações dessa semana, vou aproveitar aqui duas coisas. Um, que essa série que eu vou recomendar, é, acabou de acabar a primeira temporada, né, passou o último episódio aí na HBO, HBO Max, e aproveitar também que tá rolando as, os playoffs da NBA, né, que tá pegando fogo aí. Então eu recomendo aí para todo mundo Lakers, hora de vencer, né, que é um seriado da HBO. Daí, né, passando passagem Ed Will Max também que é com o ganhador do, criado pelo ganhador do Oscar, né, o Adam McKay, que tem no elenco de John C. Riley, com o tem um elenco muito bom, né? Jason Clark, Adrian Brody, com a galera Sally Field, né? Uma galera show que é para contar a história é, de como o Los Angeles Lakers, que já era um time tradicional, de certa forma dentro da NBA, lá nos Estados Unidos, é, se tornou o time de maior sucesso nos anos 80, né? Uma das dinastias aí mais admiradas e dominante da história do esporte aí, conseguiu ser um time reconhecido no mundo todo, então é contando a história justamente dessa, dessa geração aí dos Lakers, dos anos 80, que tinha o Magic Johnson, que tinha o Karim Ojabá, pô, a galera que fez história aí dentro do, do torneio, então se você gosta de basquete, é, essa série é muito boa, assim baseada é, nos acontecimentos né, da época, do, do, dessa compra do, do Lakers, é, e não só assim, e também se você curte sei lá, cinema, se você curte audiovisual, essa série é muito bem feita, como ela se passa ali nos anos 70 para os anos 80, ela tem uma estética dessa época, assim, que é muito forte, não só na música e no figurino, mas como assim, até nos ângulos de câmera, ele coloca uns uns filtros assim, bem granulados, assim, em certas imagens, é bem interessante, assim, se você curte cinema dos anos 70 e 80, se você curte basquete, ou se você curte audiovisual bem feito, recomendo demais aí, Lakers, Hora de Vencer, Ah, o último episódio da primeira temporada já tá lá na HBO Max, então se você quiser maratonar você pode assistir de uma vez é, ela tava saindo uma semana, a segunda temporada já foi confirmada então pode ir tranquilo que é uma baita série
1: pô maravilha, mais uma série para minha lista aqui que já não é pequena é que é que, mais... essa lista que só, só cresce, cresce, né? só cresce,
0: mas sempre que você dá uma dica de
1: série tem que ver porque eu gosto das suas sugestões vamos lá, é, a minha dica de hoje é um podcast chama Discoteca Básica um podcast semanal apresentado pelo jornalista Ricardo Alexandre e ele tem duas missões bem interessantes. A primeira delas é promover o chamado Deep Listening. O que, que é isso? É, é uma proposta de uma relação mais imersiva, com a profundidade estética, com os álbuns musicais, né? É num tempo que o mercado é, de, de, da música é marcado pelo streaming e, e a efemeridade né que a gente conhece. Ou seja, tem gente que Hoje em dia que nem espera a música terminar para passar para outro outra no Spotify, tamanho é a facilidade, a abundância de material que a gente tem disponível. E a outra missão é do, do podcast do Discoteca Básica é promover o jornalismo cultural, pesquisa, contexto histórico, dados profundidade, também numa era com tanta fake news e desinformação. Então a dica está dada aí, é, podcast Discoteca Básica, que essa semana inclusive ganhou o um noticiário com a lista, é, eles fizeram uma lista. Os 10 melhores álbuns da música brasileira. Eu vou dar um spoiler aqui, o número 1. Um, é o Clube da Esquina, do Milton Nascimento e Loborges. Borges. Fica a dica pra, é, pra quem quiser conferir, esse daí realmente é ao concurso.
0: Pô, esse lance de, dessa familiaridade no do consumo da música é interessante. Eu tava essa semana falando com um brother meu, que trabalha na empresa de tecnologia da música aqui no, no Recife, e a gente tava comentando justamente isso. Pô, com, pô, essa semana a Apple matou o iPod, né? Depois de 20 anos aí. Inclusive, é recomendadíssimo o, o Debrief dessa sexta-feira, que a gente aproveitou que é sexta-feira 13 para falar da, de todos os serviços e produtos que já foram assassinados pelas empresas. aí Inclusive aí a Apple, que é uma grande assassina de produtos, sempre, sempre estrangula seus produtos a partir da licença programada, matou aí o iPod. Mas é engraçado, pô, por exemplo, na época, digamos que o primeiro iPod ele cabia, sei lá, mil músicas, né? Já era uma coisa incrível para quem dependia de CD e, e fita cassete, né? E aí hoje em dia, pô, a gente tem acessível no nosso celular, sei lá, 90 milhões de músicas no, no Spotify, né? Assim, acesso a música do mundo inteiro a qualquer hora, né? É engraçado, aí muda muito a relação que a gente lida com a música, né? Você pensar que antigamente, pô, você pegava um, um produto como um LP, né? Um disco de vinil, era um produto totalmente pensado, né? Assim, a capa era super pensada, o encarte era bem pensado, o desenho que vinha, a ordem das músicas, né? Não é aleatória. A Ordem das Músicas foi pensada por alguém que foi lá, o produtor, os músicos foram lá, eu quero essa primeira essa, depois essa, Contava uma história, né? E hoje em dia a gente tem uma relação com a música que é muito, pô, tá, tá sendo quase que resumida aos 15 segundos do, da dancinha do, do TikTok, né? Então falta muito, realmente, assim, você voltar a consumir essas coisas como elas merecem ser consumidas, de repente.
1: E é a verdade, você falou da Ordem das Músicas, né? Um dos, dos álbuns que são, menciona- que são mencionados ali é o Transa, do Caetano Veloso. E, e, e aí você, você percebe claramente no, 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 no disco a, a intenção de fazer músicas que se conectam entre si né? de forma que se você fosse ouvi-las um ali você você faria parte de uma mesma história de um mesmo contexto isso daí para ser consumido no, no, no vinil por exemplo é incrível
0: né? uhum. então eu acho que é... e a gente não está falando nem de, nem de qualidade de, de som né não é está de... falando de conceito é, é mais de de experiência mesmo né de, de, de conceito às vezes eu faço isso com meus amigos assim a gente vai se junta assim para casa de algum assim beber alguma coisinha conversar e aí na hora de colocar o som a gente diz ó não é para colocar uma música não você escolhe um disco e a gente escuta aquele disco do começo ao fim né vamos isso. vamos dentro do produto Vou pegar a história é bacana, toda né, né? É. e é isso aí encerramos aí o episódio desta semana do briefcast se você não assina ainda o debrief por favor Entra lá no www.debrief.com.br Assina a newsletter Que é tão legal quanto esse podcast Garanto, a gente também está no Instagram E no Twitter, no arroba Debrief Oficial E feedbacks e comentários você pode mandar para o newsletter Arroba Debrief.com.br Marcelão, muito obrigado por acompanhar aí Mais uma vez essa semana
1: Valeu, Renato, obrigado, obrigado a todos